0: Las esquinas del azar Todo encuentro casual Es una cita Y toda cita Una casualidad Diálogos con Oscar de la Borbolla
1: Ah caray Oigo pasos Alguien viene ¿De quién es esa silueta? Esa silueta me parece conocida Claro, es la de Oscar de la Borgoya. Lo reconozco por la gorra Pero no veo su típica, su clásica, su acostumbrada estrella roja ¿Por qué? Se viene acercando más? ¡Ay, ya me di cuenta! Es que este canijo viene caminando de espaldas No, no lo puedo creer ...viene caminando hacia atrás como cangrejo... ...Óscar... ...Óscar, ¿pero qué haces? ¿Qué haces así caminando de espaldas? Te vas a caer, por Dios... ¡Ay! Hola, hola, Juan... ...no, no me voy a caer... ...y es más... ...mira, te invito a que caminemos de espaldas... No, no, estás loco... ...eso es antinatural... ...cuando se camina, perdóname que te lo diga... ...se camina mirando de frente... ...como viendo... Al futuro bueno,
0: pues Ahí tienes Juan eh, Ese es el problema Lo que precisamente quiero Es no ver hacia adelante Y mucho menos Hacia el futuro Ay
1: pero por qué Oscar Uy
0: Juan Pues mira me gustaría decirte Que ando invitando unas aves De las que habla Jorge Luis Borges En su manual de zoología fantástica Pero ¿Qué? ¿Y qué pájaro es ese? Pues no me acuerdo del nombre, pero es un, es un animal fantástico, un pájaro fantástico que Borges describe precisamente mm -hmm. volando hacia atrás. Porque pues, no me acuerdo bien, pero lo que sí recuerdo muy fijamente es que no le importa saber a dónde va, sino de dónde
1: viene. ¡Ay, qué bonito! <risa> pero pero ya dime, ¿por qué tú, que no eres pájaro, Andas en plena calle caminando de espaldas.
0: Pues la verdad, Juan, es que fui a una
1: conferencia
0: sobre el agua y mm -hmm. los datos que ahí dieron oh, me hicieron ver lo que se nos viene. Y por eso, pues ando que no quiero ni asomarme a dónde me lleva mi próximo paso y mucho
1: menos quiero saber lo que pueda traernos el minuto que viene. Ay, ya, ya, Oscar Bájale. ¿eh? ¿qué fue lo que oíste en esa conferencia? me imagino que el ponente hablaba de cambio climático calentamiento de la tierra la escasez de agua, crisis hídrica y todo eso
0: sí Juan, pero el ponente dio un montón de datos que pues me dejaron muy pero muy, muy preocupado por el futuro
1: ay pues ¿qué fue lo que dijo?
0: Pues dijo muchas cosas, Juan. Pero, a ver, por ejemplo... ¿Tú sabes cuántos millones de seres humanos... ...había cuando tú y yo éramos niños?
1: ¿Niños? Pues no, ni me preocupaba eso. Ni idea. Pues éramos
0: solamente... 2500 millones. Y ahora, como bien sabes... ...somos más de 8000 millones... O sea... Esto significa que la población mundial... En lo que llevamos de vida... Se
1: ha cuatruplicado... ¡Ah, caray! ¿De veras? Ya pensándolo así aritméticamente... Ahora somos muchos... Muchos más que cuando de niños... Andábamos jugando en la calle... <risa> ¡Sí! Cuando los niños podían
0: jugar en la calle... O hoy no se puede, Juan... Mira, la Ciudad de México... En aquel tiempo tenía tan solo 3 millones de habitantes. Y hoy uh -huh. somos pues, pocos más, pocos menos, 22 millones. Y Ay. bueno, aquellos 3 millones vivían en barrios donde la gente se conocía y eso hacía que se pudiera tener pues, confianza respecto del otro. Hoy somos tantos en la Ciudad de México que no nos conocemos y por eso pues no podemos confiar en nadie, y, y por eso los niños pues, no salen a jugar a la calle, sino que están encerrados ante una
1: pantalla. Ay, sí, qué horror, ya no juegan, pero bueno, finalmente, ¿eso qué tiene que ver con el agua?
0: Pues es que es solamente una de las caras del problema, Juan. Ajá. Somos tantos que necesitamos más agua, y, y como también, tú sabes, el agua es un recurso, que en lugar de estar creciendo está disminuyendo hoy la mitad de la humanidad no tiene agua corriente y unos ni siquiera agua no corriente,
1: no tienen nada sí, ya lo sé y yo por eso soy un ciudadano verde un ciudadano ejemplar cuido el agua apago los focos de las habitaciones donde no estoy procuro comer menos carne camino uso transporte público y qué más, qué más Sí, Juan, pues mira, yo
0: también soy ciudadano verde, incluso procuro comer eh, comida orgánica para evitar los, pe los pesticidas. Pero eso, aunque es muy importante, fíjate que no es significativo. Ni siquiera si todos nos volviéramos ciudadanos verdes sería realmente
1: significativo. Porque el verdadero
0: problema está en otra parte,
1: no, no, mi querido Oscar, si todos fuéramos más ahorrativos y cuidadosos con los recursos, este mundo se compondría. No,
0: no, 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 mi querido Juan, te digo que no somos las personas las que más contaminamos, es, es la industria, la industria, Juan, y, y básicamente tres formas de la industria, la industria del acero, la de la construcción, ...y la del transporte... ...y además... ...pues está la industria cárnica... ...y otras muchas... ...y ahí es donde está el verdadero problema...
1: ...a ver explícate mejor... ...¿por qué el acero?
0: ...porque pues el acero sirve para crear todo... Eh, ...las varillas que sostienen los edificios donde vivimos... Eh, ...los aparatos electrodomésticos hay muchísimas cosas que necesitan acero y fíjate nada más para producir una tonelada de acero se tienen que aventar a la atmósfera dos toneladas de dióxido de carbono el famoso co2 y esto es solamente esto es uno de los gases con efecto invernadero
1: Ah caray pero a ver pero qué pasa entonces con los gases de efecto invernadero? Pues, ...pues pasa que cuando el sol nos alumbra... ...o sea, nos manda un montón de energía... ...esa energía
0: nuestro planeta la refleja, la devuelve al espacio... ...pero esos gases hacen que el calor que tendría que irse... ...reflejado hacia el espacio, se quede aquí... ...y esos mm. gases conservan el calor, provocan el calentamiento de la Tierra... ...y ese calor pues, desquicia las corrientes del aire... ...y llueve, pero llueve en los lugares donde no debía llover... Y, uh -huh. y además del fracking ¿el qué? el fracking o, fracking. o sea, la fracturación hidráulica Juan, uh -huh. es una forma de extraer petróleo donde no hay yacimientos de petróleo porque una uh -huh. cosa es que haya un lago subterráneo y se extraiga y otra cavar un pozo a un montón de kilómetros de profundidad para dar con piedras, piedritas que como si fueran huevos contienen el petróleo y hay que romperlas pues con agua a presión, o sea la diferencia es un pozo vertical que da con el petróleo y en cambio el fracking es un pozo en forma de L, y esta manera de producir petróleo contamina el agua del subsuelo, es que son tantas, Juan, tantas las cosas que no se trata solo de la responsabilidad de cada uno de nosotros, que es importante sino lo importante sería que se tomaran políticas públicas y no solo nacionales sino internacionales para ponerle un freno a la explotación de la tierra
1: uy pues ahora sí que estamos en un problema gordo Oscar sí Juan es un problema
0: gravísimo pues las políticas públicas normalmente no son populares eh, más bien son muy impopulares tendrían que ser políticas muy drásticas y pues Además, la gente no va a querer renunciar de buen grado a las comodidades que tiene y sobre todo porque pues, cada uno de nosotros quiere más y más y más y más comodidades.
1: Sí, ya veo por qué. <ríe> ¿Por qué venías caminando de espaldas para no ver el futuro? Ay, sí, o... Juan, no
0: sé cuándo vamos a llegar al punto de inflexión. Es más, ni siquiera sé si ya pasamos ese punto de inflexión
1: Bueno, bueno, ya Pero dime, aunque sea para cambiar de tema ¿Quién era el ponente en esa conferencia sobre el agua? <risa> pues el ponente era
0: yo, Juan Yo, <risa> yo mismo Estuve investigando un montón de cosas para participar en un coloquio Que se llamó Festival Internacional Poesía por el Agua Que ocurrió hacia, hace unos días
1: Ay, Oscar, pues entonces te seguiré la corriente. Vamos a caminar de espaldas.
0: Sí, Juan, caminemos hacia atrás como esos pájaros de Borges que no querían ver a dónde iban, sino de dónde venían. Radio UNAM